0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاه وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وله اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صفحات من تاريخ الحديث الذي خصصته بالحديث عن الاحتلال الانجليزي لمصر وفي الحلقه الماضيه بدات بالحديث عن ضرب الاسكندريه وذكرت بايجاز لمن لم يشاهدها ان القوه المصريه كانت تقريبا سدس سدس القوه الانجليزيه 17% بلغه العصر والمقارنه في الحقيقه بين مدافع الانجليزيه وثباتها وقوتها وبين المدافع المصريه كانت مقارنه ظالمه لكن الشرف وكل الشرف لي والمجد لهؤلاء الجنود الذين ثبتوا وكانت تدك القلاع على رؤوسهم ويموتون ويقتنون بالمئات وهم ثابتون في مكانهم ونالوا اعجاب حتى الاوروبيين بعض الاوروبيين الذين كانوا يشاهدون المنظر نالوا اعجابهم وما هربوا ولا فروا ولا ارتكبوا كبيره الفرار من الزحف رحمة الله تعالى عليهم واعلى درجتهم في عليين وذكرت ان البيوت كانت تدك فوق رؤوس الاهالي فماذا صنع الاهالي؟ الاهالي في الحقيقه ما استسلموا الاهالي قاوموا يا الاخوه والاخوات لكن العله هي تبقى دائما ان الاهالي ليس معهم سلاح وسلاحهم العصي والنبابيت كما تسمى يعني النبوت والعصا والمشعاب كما نسميه نحن هنا في الحجاز ماذا يصنع؟ ماذا يصنع هذا امام يعني جنود مدججين بالسلاح يعني ينزلون الى البر بالالاف والاهالي المساكين يعني ما دربوا ولا اعدوا وهذه يعني حروب المدن في كل زمان ومكان حروب طويله الامد لانها حروب مثل حروب العصابات، ما تستطيع الدول احتلال المدينه الا بعد مقاومه طويله طويله جدا. لكن سويعات واحتلت الاسكندريه. والسبب ان الاهالي المساكين لم يكونوا مهيئين، لم يكونوا مستعدين، ما طلب احد منهم اصلا المشاركه. يعني يعني إحدى المشكلات في الحقيقة التي ستأتي في تقويم الثورة العرابية أن العرابيين لم يعدوا الناس لمثل هذا الموقف بالأسف الشديد وأنا أقول هذا وأنا أحترم عرابي وأحب جهاده في سبيل الله تعالى ثم في سبيل استخلاص الحريات ومقاومة الخديو ونفاقه وخداعه وتعاونه مع الغربيين يعني أحب منه هذا لكن عرابي ما للأسف الشديد يعني ما هي الناس التهيئة المطلوبة ما بث فيهم روح المقاومة والإقدام أن العدو قد يهبط عليك في أي وقت سلح الشعب وأعطاه سلاحا ولو من باب وجه سري ولو على أقل رؤوس الشعب وفتوات الشعب كما يسمون وكذا هذا كله ما حصل فالعلة نفسها نأتي ونواجه يعني كما جاء نابليون ثلاثة 83 سنة من حملة هذه ووجد الفلاحون مساكين يعني نابليون نزل من الاسكندريه الى النيل اه ثم الى القاهرة كانوا في النيل وكانوا بجوار النيل الجنود وجد الفلاحون مساكين انفسهم امام ثلاثين الف جندي تقريبا فرنسي مدجج بالسلاح وهم مساكين لا يملكون انفسهم حولا ولا طولا خرجوا لهم بالعصي و يعني اخر مرة الفلاح المصري رأى جنديا اوروبيا كانت ايام حملة لويس التاسع في المنصورة يوم أسر في المنصورة قبل ستة قرون تقريبا من الحملة الفرنسية على مصر فما ما كانوا مهيئين ومستعدين فجريمة ترتكف حق الشعوب أنها لا تهيئ للمعارك القادمة ولا تعد ولا تسلح الشعوب للمقاومة تصور لو كان شعب في اسكندرية مسلحا هل يستطيع خمسة آلاف بحار انجليزي يأخذون اسكندرية مستحيل مستحيل في سويعات أخذوها وسببهم الشعب غير مسلح غير مهيئ غير معدل مثل هذه المعارك وهذه جريمة يرتكبها أولو الأمر في كل وقت وفي كل حين للأسف مع الحملات هذه يعني الإنسان يعني ما يعني يقرأ وتصيب الدهشة وتستولي عليه مظاهر العجب كيف لم يسلح الشعب المهم آه الأهالي قاوموا ودافعوا لكن كما قلت لكم الأمر فوق طاقتهم على انه كان هناك تضحيات واقدام واقبال على الجهاد لهؤلاء لكن ايضا عرابي للاسف الشديد يعني عرابي قرر ان ينسحب الى كفر الدوار، كفر الدوار مكان قريب من إسكندرية لماذا قرر الانسحاب؟ راى ان دخول الانجليز الى إسكندرية امر لا امرا امر لا مفر منه فقرر الانسحاب الى كفر الدوار. بعض المؤرخين قال وهو صادق قال عرابي معه آلاف الجنود. لو نزلوا الى الميناء لو نزلوا الى الميناء وقاوموا نزول البحارة الذين يأتون على قوارب مطاطية يأتون من السفن الى الشواطئ لا واستطاعوا ان يحدثوا مقتلة عظيمة فيهم على الاقل خمسة انجليز قتلوا تصور الفضيحة احتلت اسكندرية بخمسة انجليز فقط قتلوا تسعة عشر جريحا كان يمكن لعرابي ان يتحسنوا في اماكن ويصيد هذا الجند القادم بالبنادق كما تصاد الحمام لكن للاسف الشديد قرر الانسحاب وهذا احد الاخطاء التي ارتكبها عرابي لان القوه البريه التي اتت بعد ذلك من المدد يعني الانجليزي سواء كان من انجلترا ب15000 مقاتل او من الهند اي من الهنود وكان ياتون طبعا كانت انجلترا تحتل الهند انا ذاك وكان تاتي من مستخرباتها ليس مستعمراتها كانت تاتي بالجنود ليقاتلوا اه مع كما حدث مع الفرنسيين عندما اخذوا جنود الجزائريين المساكين والتونسيين والمغاربه اخذوهم في الحرب العالميه الاولى ليقاتلوا مع الفرنسيين يعني امر مبكي كذلك هنا لكن عربي قرر للاسف الشديد ان ينزل ينسحب الى كفر الدوار ولا ادري لماذا لم يقرر ان ينزل الى ساحل البحر بالالاف الذين معه ويقاوم نزول البحاره الانجليز، فانهم ما كانوا يستطيعون ابدا ان ينزلوا خاصه انهم نزلوا في اماكن بعيده نسبيا عن الاسكندريه واماكن قريبه لكن كان ممكن ان يوزع الجيش لصد هذه الهجمه. المهم. ايضا تهم سليمان سامي داود قائد الالاي السادس تهم بأنه أحرق الإسكندرية قال لأني يعني لا أريد أن يستلم الجنود البريطانية الإسكندرية إلا خرابا يعني بعض المؤرخين شكك في هذه القصة بعض المؤرخين يثبتها بتفاصيلها تفاصيلها يصعب فيها التشكيك في الحقيقة أه أن شارك فيها بعض الأوروبيين وبعض المالطيين وكانوا ينوون من هذه المشاركة الحصول على تعويضات بعد الحرب وأنه حرقت بيوتنا وحرقت متاجرنا وحرقت بضائعنا كان في تفصيلات و في هذا ولكن ايضا في عباره مهمه لجون نيني عميد الجاليه السويسريه قلت لكم كان شاهد عيان لهذه الحوادث شاهد عيان يقول ان الحرائق الاولى شبت في الاحياء الاهليه من قنابل الاسطول الانجليزي يوم الضرب وكان الحريق الذي أمر به سليمان سامي داود على غير رأي عرابي والوزراء فانفرد بإحداث سليمان سامي داود قائد الآلاي السادس الذي كان مشهورا بالتهور والحمق وكان يعد نفسه عرابيا آخر في الإسكندرية وقد صمم ألا ينسحب حتى يجعل الإسكندرية خرابا طبعا هذا يدلنا على إن صحت هذه الرواية وأثبتها جون ما مصحت يكذب الرجل لكن إن صحت أقول فهذا يدلنا على تفرق كلمة عرابيين وهذا أمر كان واضحا وسأتي في التقويم الثورة إن شاء الله تفرق كلمتهم تفرق كلمة قادتهم وأن هذا أحدث حدثا مثل هذا ضخما بدون أن يرجع إلى القيادة العامة قيادة عرابي عرابي نفسه كان هو المسؤول عن كل القيادة في كل مصر فما كان يمكن يحدث حدث ضخم مثل هذا بدون الرجوع إلى عرابي وقيادة عسكرية في مصر لكن أسف هذا الذي حدث هذا الذي حدث استقر رأي عرابي ومن معه كما قلت لكم على انسحاب من اسكندرية إلى كفر الدوار التي وصلها وأقام فيها الاستحكامات أقام في كفر الدوار الاستحكامات المناسبة التي إذ جاء الإنجليز يصدهم عن الاستمرار في سيرهم إلى طبعا القاهرة اسمعوا قبل نقطة مهمة جدا حتى نعرف ان كفرة مله واحدة قبل الضرب مباشرة انسحب الاسطول الفرنسي وكان لو لم ينسحب ما استطاع الاسطول الانجليزي ان يضرب لان كان هناك كما يقال ميثاق شرف وهذا ميثاق الشرف يعني من الضعف بما كان عرفناه ميثاق الشرف في ضرب العراق وافغانستان والبوسنة والهرسك عرفنا طويلا هذا ميثاق الشرف المهم كان هناك ميثاق شرف ان لا تنفرد دولة من الدول الاوروبيه بعمل ما ضد مصر لكن السحب الاسطول الفرنسي ليسمح للحكومه الانجليزيه ان تفعل ما تشاء والاسطول الانجليزي ان يفعل ما يشاء آه لو وقع هذا الاعتداء على شعب اوروبي هل كان ممكن ان تسكت اوروبا مستحيل ان تسكت انذاك ذاك وتوافق لانجلترا على هذا الضرب لكن الاسف الاعتداء وقع على شعب مصري مسلم عربي فكان قابلوا ذلك بسكوت تام وصمت مريب حتى كان القوم مجتمعين في الأستانة لما جاءت الأخبار بضرب الإسكندرية يعني قابلوا ذلك ببرود عجيب وصمت ولا مبالاة وكان الأمر لا يعنيهم وفعلا لا يعنيهم يعني ماذا يعني أرباب الكفر والدول الكبرى في العالم من ضرب الإسكندرية تضرب كما تشاء، هم مصالحهم لا تهتز ومصالحهم لا يمسها شيء. هذا هو الواقع يعني للاسف الشديد. المهم اسمعوا ماذا جرى؟ لم يكد الـ الـ الجيش الانجليزي ينتصر على العرابيين حتى بادر المسيو تسو سفير فرنسا بلندن الى مقابله اللورد جرانفيل وزير خارجيه انجلترا وهنأه باسم الحكومة الفرنسية على هذا الانتصار وكان جواب جرانفيل اسمعوا جوابا صليبيا قال ان الانتصار هو انتصار اوروبي ولو انهزم الجيش الانجليزي لكان ذلك كارثة على كل الدول التي تحسب حسابا للتعصب الاسلامي هكذا بكل وضوح بكل وضوح رجو كان واضحا جدا قال لو انهزم الجيش الانجليزي كان ذلك كارثة على كل الدول التي تحسب حسابا للتعصب الإسلامي نفس ما يجري اليوم يا إخوة نفس ما يجري اليوم عندما أعلنها بوش حربا صليبية على العالم الإسلامي كما هو معلوم أيضا الميسيو دوكليرك رئيس وزارة فرنسا هنأ السفير البريطاني في باريس بهذه الواقعة وقال إن انتصار الإنجليز على العرب في مصر ينتج ثمرة طيبة في فرنسا لتونس والجزائر يعني انتصار الانجليز يحدث الياس الكبير في نفوس الجزائريين والتونسيين ويعمق الوجود الفرنسي في الجزائر وتونس. يعمق الوجود الفرنسي في الجزائر وتونس يعني للاسف الشديد هذا هو الذي يتبجح به الفرنسيون دوما بانهم من مناصرون للشعوب عامة يعني دائما فرنسيون يتبجحون بأنهم مناصرون للشعوب وأنهم مع الشعوب المستضعفة وأنهم, وأنهم وأقاموا الدنيا يقعدوها على الإنجليز أيام التهديدات لمصريين وكذا بعد أن استقر الأمر انظروا ماذا قال الفرنسيون الإنجليز انظروا ماذا قالوا حتى نعلم حتى نعلم أن الكفر ملة واحدة يساعد بعضهم بعضا بعد الفاصل إن شاء الله تعالى سأكمل الحديث عن ما جرى في الإسكندرية ومن بعدها استحكامات كفر الدوار فابقوا معنا يا الإخوة والأخوات <تصفيق> السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل الإخوة والأخوات كنت قد تحدثت عن تهنئة فرنسا لإنجلترا بالنصر على المصريين في الواقعة واقعت ضرب الإسكندرية ثم بعد ذلك ما جرى من أحداث التل كبير التي سأذكرها إن شاء الله تعالى وبينت أن الكفر كله ملة واحدة ضد الإسلام والمسلمين مهما تبجحت فرنسا وأظهرت من عطف على المصريين كبير وكبير جدا قبل وبعد ال الاحتلال البريطاني لمصر وكل هذا فقاعات ما, ما إن تظهر في الهواء إلا وتتلاشن لا قيمة لها لأن القوم صليبيون ويندفعون من صليبيتهم ومن رغبتهم الجامحة في السيطرة واحتلال الشعوب ومقدرات شعوب وثروات الشعوب بقيت جثث الجنود المصريين في القلاع أياما للأسف الشديد حتى تعفنت ما جروا أحد من الأهالي أن يسحب هذا أو ما كان هناك استعدادات سمي ما شئت ما أدري حتى للأسف دارت عليها الكلاب وإن الله وإن إليه راجعون حتى أن كثير من جثث غير الجنود بقيت مطروحة أياما في الشوارع ما جروا احد ان يصحبها حتى ايضا دارت عليها الكلاب ايضا ولا حول ولا قوة الا بالله امر يعني محزن لكن هنا بدأت يعني الخيانات تظهر بقوة من الخديو الخديو توفيق امر بعزل احمد عرابي من وزارة الحربية الشعب ما أبه بهذا العزل لأنه كان يكره الخديوراه عميلا للإنجليز وفرنسيين انعقدت جمعية عمومية بعد ضرب الإسكندرية بثني عشر يوما انعقدت في القاهرة في نحو 500 عضو على هيئة مؤتمر وطني فيه المشايخ وفيه بعض الأقباط يعني رؤساء الأقباط ورؤساء اليهود جاء حاخام اليهود أيضا وجاء عيان البلاد وكبراء البلاد والأستاذ الإمام محمد عبدو تولى عرض الموقف إلى الآن ماذا جرى، واختتمه بذكر فتاوى العلماء الثلاثة: عليش والحلفاوي والإمبابي، والعدوي أعني: عليش والحلفاوي والعدوي، كانوا أئمة مصر آنذاك وكبارها، وختم بالفتوى التي تقضي بأن الخديو هو عميل لهذه القوى الغربية بالذات الإنجليز والفرنسيين وأنه يجب عزله وعدم قبول العزل العربي وإيقاف العمل بأوامر الخديو قرار ممتاز لكنه في ظني أنه متأخر ومتأخر جدا يعني جميع المؤمنة اجتمعت جميع جيدة أنها اجتمعت وأظهرت الرأي الصحيح لكن أين هي من قبل؟ ولماذا سكتت على الخديو منذ ان عين في 1879 جاء الاحتلال في 1882 ثلاث سنوات من 1296 الى 1299 اتضحت عماله الخديو وضعف وضعف الخديو اتضح امام الانجليز والفرنسيين فلماذا سكتتم ايها العلماء؟ لماذا سكتتم يا عيال مصر هذا الوقت الطويل؟ لكن انا سبقا ذكرت ان قضية قضيه هيبه كانت ربما من وضع الدوله العثمانيه الذي خديو يمثل النظام الشرعي على الاقل امامهم معين من الدوله العثمانيه والا كان يفترض ان ان يتحرك تحرك الشعب ويعلن عزل الخديو من تلك الايام وما كان الدوله العثمانيه تستطيع ان تفعل شيئا لو لو ان الشعب اتفق على عزل الخديو ورغبته في ذلك كما حدث ايام محمد علي عندما قرر الشعب توليه محمد علي والاعيان العلماء قاموا في هذا الامر قومه رجل واحد كما تذكرون انا ذاك في الحادي 21 من يوليو سنه 1882 سنه 1299 هجريه صدر الامر بتعيين الجنرال السير جرانت ويلسلي قائدا عاما للحمله الانجليزيه في مصر ولم يصل مصر الا في منتصف اغسطس يتصوروا هذا يدل كل على لا مبالاه وان القوم متاكدون ان الامر في ايديهم يعني الحملة بدأت تضرب في 11 يوليو ولم يصل إلا في منتصف أغسطس يعني شهر وأربعة أيام مما يدل لك دلولا دلالة واضحة على أن الأمر مبيت بليل وأن القوم متهاونون جدا في شأن مصر وأنهم متأكدون من أنهم سيأخذونها لا محالة. وظل يتولى قيادة الجيش سيمور وجنرال اسمه أليزون إلى أن جاء الجنرال ويسلي. كان هناك رئيس وزراء اسمه اسماعيل راغب باشا تذكرون اني قلت ان اسماعيل راغب باشا عين في وقت حرج وحرج جدا يوم رفض شريف باشا ان يستلم الوزارة واستقال محمود سامي البارودي ولم يكن هناك وزارة في مصر وعين الخديو تحت الضغط الشديد من الاعيان احمد عرابي مرة اخرى وزيرا للجهادية والبحرية والحربية الى آخره يعني فما كان هناك رئيس وزراء لمصر فعين اسماعيل راغب باشا إسماعيل راغب باشا للأسف الشديد على أنه كان أحد الوطنيين أو كان أحد المشاركين في الحزب الوطني القديم إذا حدثتكم عنه من قبل لكن هنا بدأ يخالف مبادئه وبدأ ينقلب إلى صف الخديو والإنجليز والفرنسيين الناس تغير مبادئها للأسف الشديد تحت ضغوط معينة لأنهم في الحقيقة لابد أن نقول هذا لم يتربوا تربية إسلامية صحيحة لم يربوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كلها شخصيات كانت شخصيات بعيدة عن الإسلام في الجملة أنا ما أطعن الآن فيهم هل كانوا يصلون ما يصلون يصومون لا يصومون هذه قضية أخرى أنا أتحدث عن إسلامهم الذي يحركهم الذي يحكمهم الذي يحكم مبادئهم الذي يحكم توجهاتهم هذا قطع عندي قطع أنه كان غائبا عن معظم الشخصيات التي ذكرتها سأذكرها قطعي هذا الأمر عندي من خلال النظر في شأنهم وأحوالهم اما كونهم يصلون او يحافظون على الفرائض في ذوات انفسهم وفي خواص شؤونهم هذا ما اتطرق لا اتطرق له ولا ادري عنه اصلا شيئا، لكن الاسلام كان بعيدا عن توجهات القوم، لذلك ممكن بسهوله ان يكونوا بالامس في الحزب الوطني واليوم يكونون مع الخديو والانجليز يغيرون مبادئهم لان ما عندهم تربيه ليس ليس لم يخضعوا لتربيه اسلاميه جيده قويه كما هو معلوم. اسمعوا آه سيمور طلب منه من اسماعيل راغب باشا أن يكتب خطابا ماذا في هذا الخطاب اسمعوا ماذا في هذا الخطاب هذا كلام بعد ضرب اسكندرية قال لي الشرف الرفيع اسمعوا هذا اسماعيل راغب باشا رئيس وزراء مصر يا. لي الشرف الرفيع أن أعلن لحضرتكم من حضرته سيمور الاميرال الإنجليزي ضرب الاسكندرية الذي عدو لمصر والمصريين لي الشرف الرفيع أن أعلن لحضرتكم أن عرابي يشتغل الآن بإعداد وسائل الدفاع قصده في كفر الدوار وذلك مخالفة لآوامر جناب الخديو فكونوا إذا على علم أن الخديو عزم على عزله فهو لذلك أي عرابي المسؤول عما يحدث فأرجوكم أن تبلغوا مضمون هذه الرسالة إلى حكومة جلالة الملكة أي ملكة بريطانية الله أكبر بعد هذا الذل ذل بعد هذا الهوان هوان لكن كما قلت لكم هذا الذي كان مؤسسا أو مشاركا في الحزب الوطني القديم الذي كان الذي يعني مؤسسوه كانوا يزعمون بانهم وطنيون وانهم على مصلحه مصر، انظروا انظروا ماذا يقول. ثم حتى تكتمل حلقات المؤامره يدعو في هذا الوقت الحرج الخديو وكان مقيما في اسكندريه كما قلت لكم حتى ان يا يعني العار سيمور عرض عليه ان في قبل الضرب ان ينزل الى حاميه بارجه انجليزيه تحميه في عرض البحر فلا يتاثر ولا يصاب بسوء أما أجود المصريون أن يقتلوا بالمئات لا بأس الأهالي يقتلون بالمئات لا بأس أما هو لا يمس وعرض عليه سيمور أن يكون في بارجة بحرية المهم عرض على عرابي أن يأتي إلى إسكندرية يتفاهم معه حول الموضوع تصور يعرض على وزير دفاعه أو وزير الجهادية أو كذا يعرض عليه أن يأتي إلى إسكندرية وإسكندرية محتلة بجنود الإنجليز حتى يتناقش في الموضوع طبعا معلوم أنه إذا أتى سيقبض عليه أو يقتله لكن انظروا إلى العرض أصلا <تصفيق> يعني عرض مضحك أو مبكي ما أدري ماذا أقول آه عرابي طبعا تذر أن البلد في حالة حرب مع الإنجليز ولا يمكن أن يأتيه بنفسه إلى الاسكندرية فمن شاء من الوزراء أن يأتيه إلى كفر الدوار آه ليتناقش معه ويتباحث لا بأس بهذا آه آه مجلس طبعا يعني هذا موقف هو موقف صحيح من عرابي، وقف الموقف الصحيح. طبعا ظهرت مشايعه الخديو الانجليز، وفطن عرابي ان الخديو سيصدر قرارات متتاليه تشل حركته، وبادر بادر هو قبل ان يصدر توفيق هذا هذه القرارات، بادر لارسال رسائل المديرين والمحافظين على الامن في كل انحاء القاهره والاسكندريه وما حولها من مدن ان يعصوا اوامر الخديو وان يستقروا على ما هم فيه من محاوله الدفاع او محاوله تطمين الناس وتسكين الناس وتهدئه ثائرتهم وجمع ما يمكن جمعه من القوه لمساعده عرابي بعد ذلك في قتاله القادم. هذا الذي جرى ارسل ايضا الى يعقوب سامي باشا هذا كان وكيل ذات الحربية ليقوم بدعوة العلماء والأعيان للتشاور أيضا عقد في مجلس أيضا في ديوان وزارة الداخلية وجاء كبار الضباط وكبار الموظفين وقرر المجلس أن يدعو قادة البلاد وقادة الرأي والمشايخ الأزهر وغيره وفعلا انعقد بعد سويعات سريعة المجلس وجاء الشيخ الامبابي وشيخ الإسلام وقاضي القضاء جاء ومفتي الديار وجاء التجار والأعيان واتخذ المجتمعون قرارا بإعداد الأمة للجهاد يا يعني حسره على العبات قرار متأخر جدا بإعداد الأمة للجهاد وإعلام الناس في القاهرة بأن يستعدوا للقتال يعني هذا أمر كان جيدا لكنه متأخر متأخر جدا عندما بلغ هذا الخبر مسامع الخديو أصدر قرارا بعزل عرابي من الوزارة وزارة الحربية وتعيين عمر لطفي باشا محافظ اسكندريه وزير الحربيه مكانه ويا للأسف الشديد عمر لطفي باشا مثل اسماعيل راغب باشا كان من المؤسسين الحزب الوطني القديم لكنه كان من متلونين الذين اتهموا ايضا بتعاون مع الانجليز في اختراع قضيه المالطي والحمار الاسكندراني الذي سبق ذكرتها لكم في حلقه سابقه أه واردف ذلك بمنشور علق في الاسكندرية بأن بإعلان عصيان عرابي وأن عرابي لما أخلى الاسكندرية بدون مقاومة فإن يسوغ للإنجليز أن يدخلوا وأن يحافظوا على الأمن في الاسكندرية تصور أوضاعنا أيها الأخوة كيف تردت آنذاك وكيف صارت في منحدر رهيب ماذا حدث بعد ذلك؟ كيف تقدم جوردن الانجليز ماذا حدث لهم من مقاومه بعد ان خرجوا من اسكندريه يريدون ان يتقدموا ويحتلوا البلاد هذا ما ساتي عليه في الحلقه القادمه ان شاء الله والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته